0: Bienvenidos al episodio número 15 de Red de Culto, yo soy Carlos,
1: y yo soy Andrés.
0: Eh, Primero que nada, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, y espero que hoy estén con ganas de discutir aquí temas controversiales. Ajá, Carlos. Andrés, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de la legalización de las drogas, exactamente. Y no de todas las drogas, vamos a hablar específicamente del cannabis. O como lo conocen en la casa de Carlos la marihuana medicinal
0: el oro verde
1: verde. que por cierto hay un meme que vi por allí que está muy popular donde sale un padre enseñándole a sus hijos eh, mira así se cuida la naturaleza cuida de ella y ella te proveerá luego sale el niñito exacto luego sale el niñito ya grande cultivando cannabis y diciendo gracias papá por tus sabios consejos. <risa> <risa> está bueno. Vamos a montarlo en el Instagram. En Twitter, bueno. Por cierto, en Instagram y WhatsApp están caídos. ¿Qué está pasando? Pero bueno. ¿En serio? Sí. ¿Por eso quieren lanzar sus
0: criptomonedas? Ah. Que vayas a pagar y no, no. Facebook no ha caído.
1: Pero bueno, es el para después. Ahorita, Legalización de las drogas. Carlos, ¿por qué sí? Yo, ya sé yo, estoy por, de yo Aquí, tengo mis argumentos. Yo, soy
0: muy de yo legalizo y regulo, no, yo no prohíbo. Prohibir es malo.
1: Ajá. Bueno, llegamos al caso hipotético, Carlos. Imaginemos que tú eres el ministro de Salud de España y puedes decidir exactamente qué se hace.
0: Tú Bogotá. Bueno. <ríe>
1: ¿Cuál, ¿Cuál sería tu propuesta? O sea, ¿cómo describirías entonces? Cómo, ¿Cómo debería funcionar el cannabis? ¿Medicinal, recreativo, todo el mundo, todas las edades?
0: No, mayores de 18 años, más o menos un poco como es ahora del tabaco. Mayores de 18 años, el fin que quieras y, y regulado y cobrando impuestos ahí... Dinero duro ahí en impuestos.
1: Y todo el mundo puede cultivar, solo el Estado. Todo el mundo puede vender, solo el Estado.
0: Todo. Si tienes terreno y cultivas, adelante. Montas tu empresa de cultivo de, de cannabis y vende
1: ¿Y qué haces con la gente que quiere fumar y manejar?
0: Como que, que hago con la, lo mismo que hacemos con los que quieren tomar y manejar, ¿sabes? Entonces, controles de tráfico y demás. que ya es Lo mismo con el
1: alcohol. Hay un aparato que te mide el nivel de Seguramente de porra. ¿Sí? No,
0: y siempre tienes el párate, haz el 4, ponte el 4. Yo creo que se te sale en Venezuela. Es, el segundo, hay... es que estamos es con la influencia del alcohol. Qué
1: bueno. O esta es una preparación. Bueno. Este episodio no es apto para menores así. Nah. No sé si tenemos algún episodio apto para menores. Claro, sí. Bueno, hasta ahora creo que sí. ¿Y por qué, por qué piensas que debería estar legal la marihuana?
0: A ver, esto o se va a remontar un poco y voy a sacar muchos ejemplos de cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos y posteriormente se legalizó. ¿Qué pasaba? Eh, primero, no había control sobre qué sustancias se vendían porque era ilegal. Uh-huh. Entonces, eh, se comerciaba con cosas, con, pues, con alcohol, con bebidas alcohólicas de muy alto, con niveles de alcohol muy alto, porque la idea era volverse mierda lo más rápido posible para que no te agarraba a la policía. Eran más dañinas, causaban más adicción y le daba dinero a gente mala.
1: Que por cierto, se dice que la familia de los Kennedy viene de traficantes de alcohol. Pero bueno, rumores de pasillo. Ajá, entonces crees que con eso incentivas las mafias.
0: Sí. Y entonces, pues eso, la legalización trae consigo regulaciones. Puedes regular que el producto que se está vendiendo cumpla determinados estándares de salud. Puedes regular que no se lo vendan a menores.
1: Bueno, como el
0: alcohol. (risa) Pero. O eh, se lo pueden vender a mayores
1: y los mayores se lo dan a los menores.
0: Y el, el punto, que uno de los puntos más importantes, es que puedes darle asesoría a gente adicta. Porque uno de los problemas que tiene, que, que, que esté prohibido, es que luego el adicto no puede ir y decir, sí, es que yo estaba aquí fumando marihuana toda la vida. Entonces, ¿de dónde la comprabas? y tú, o sea, Te sientes como un criminal, y como te sientes como un criminal, no vas a pedir ayuda.
1: Ok. Bueno, aunque en Europa lo tratan, eh, la adicción como una enfermedad, ¿Cómo? Sí. Y de hecho en Frankfurt, eh, cerca de donde están las... O sea, hay un... Cerca de la estación central de trenes, hay una calle donde están todas las prostitutas y allí siempre ves gente adicta metiéndose cualquier cantidad de drogas, inyectadas, fumadas, lo que sea. Y ahí hay un centro donde tú vas y te dan inyectadoras limpias. tú vas y con... sí,
0: de hecho te pueden inyectar ellos y, y, y te van bajando la dosis para que dejes de... De ser adicto en algún momento.
1: Lo único que tienes que hacer es escribir tu nombre. Para que lleven como que un control de... Sí, como un
0: registro.
1: Ajá, bueno, ahora viene mi punto. Mi punto es el siguiente. Yo estoy... En parte de acuerdo contigo de que si lo legalizan le quitas el dinero a las mafias. Si le quitas el dinero a las mafias, disminuye la violencia porque las mafias se la defienden, entre comillas, su territorio, mercado, lo que sea, de una manera muy salvaje. Pero si lo es legal, le vas a dar acceso a muchas más personas. Se dice que como está prohibido, entonces la gente se siente más atraída por lo prohibido, pero yo creo que si fuera legal se incrementaría el, el incentivo porque piensa, bueno, si es legal, ¿por qué no probarlo si no pasa nada malo? Mientras que si es ilegal, la gente que dice, no, yo respeto la ley y es legal, mejor no lo hago. Eh, y aunque yo pienso que la gente puede hacer lo que quiera con su cuerpo siempre y cuando nos afecte a los demás sí veo que puede pasar que suceda esto aumenta el nivel de consumo porque es legal y entonces el mundo hace fiesta o sea, como que los primeros años boom, puede ser que después disminuya se estabilice, lo que sea ajá, pero entonces es esa gente adicta imaginemos que no... La gente dice que la marihuana no causa adicción, podemos discutir. Este, y Entonces, después ellos dicen, bueno, pero es que ahora yo quedé adicto y necesito ayuda y perdí mi trabajo, o lo que sea. Y después entonces vas a tener que sacar dinero de los impuestos para ayudar a esa gente. Y entonces al final le diste más libertades pero no le dijiste, bueno, y acepta tus consecuencias, si te destruyes, acéptalo, y es tu destino y tu futuro, y tú lo destruiste, y es cosa tuya, arreglalo tú. Pero como no es así, si me dicen, ay, pobrecito, mira que no tiene nadie, ahora está en la calle pidiendo, y me da pena, y mejor, antes que pida dinero, vamos a ayudarlo. Entonces, lo veo así como que, bueno, yo estaría de acuerdo en legalizarlo, si asumen lo que pueda pasar. Si no pasa nada, oh, bueno, no pasa nada, pero hay gente que eh, la marihuana entonces hace que le dé un efecto que se le active lo bipolar, que como que hay gente más sensible a eso y la marihuana lo puede, lo puede activar. Pero entonces ahí ya que asuma su problema y no que diga, bueno, yo ahora voy a los hospitales gratis, al seguro social y demás, que eso pasa también con el alcohol y yo también, o sea, de hecho por mí que proviene el cigarro, porque la gente se está matando y no es que solo ellos se matan, sino que ellos no, fuman... comentario?
0: Acabamos de perder como 100 seguidores
1: en y No me interesa. No, pero es que si fumas, no es que tú fumas y te dañes a ti como el, como el alcohol, sino que a todo tu alrededor. Entonces, como que, ¿dónde está la barrera? Es como la gente que va a la playa y, pone, y se lleva la corneta esas portables. O sea, como que no es mi música para mí, sino es para todo alrededor fastidiando. Para mí es lo mismo. No es que yo estoy fumando y es para mí y ya, y si yo me muero es mi problema. Si no es a todo mi alrededor, que fastidio. Eh, pero entonces, o sea, yo creo que en principio tenemos la misma idea, pero a mí me da la impresión de que puede... O sea que si se hace mal, entre comillas mal, puede que haya más problemas de los que de ahorita.
0: A ver, eh, contra tu punto tengo dos cosas. Primero, vas a recibir más dinero porque como vas a regularizarlo, todas las empresas que quieran producirlo, que quieran venderlo, distribuirlo, lo que sea,
1: Para van a pagar impuestos. Sí.
0: Vas a tener más dinero. Segundo, eh, hay menos chance de caer en adicción cuando es algo legal. porque qué? pasa? Vamos a suponer. Cuando es ilegal, lo haces todo por debajo de cuerda, sin que tus amigos, sin que tu familia, sin que nadie se entere. O solo que se entere gente que también está en ese mismo plan. Exacto. Mientras que cuando es legal, es, es como, por ejemplo, te tomas una cerveza con un amigo y dices, bien, coño, si ves que se está tomando cinco o 6, le dices, ya, marico, que...
1: Que tenés no es o, Irlanda, o, ¿vale?
0: O que, lle, o que sabes que lleva toda la semana bebiendo cerveza y te dices, coño, marico, que sabes que igual que no es este el plan.
1: Exacto. Y yo vale. creo que
0: por ahí hay más chance de, de evitar la adicción porque la misma sociedad, bueno, si está de gente que te quiere ayudar, te, te lo va a evitar. Y y está comprobado en los lugares donde se ha legalizado la marihuana, de hecho, ha bajado la adicción y el consumo de drogas más fuertes. Porque ya teniendo la marihuana es como, bueno, ya, ¿sabes? ya no necesito probar nada más.
1: De hecho, hay una teoría que dice que políticos han utilizado la liberación, o sea, el... no sé si es verdad, pero si legalizan la marihuana la gente jo- que lo va a-, a consumir normalmente son gente más o menos joven. Cuando la fumas, te tranquilizas. Entonces, en países donde eh, la gente joven está mucho en la calle eh, haciendo protestas contra el gobierno, liberaliza, o sea, le permites la marihuana a todo el mundo. Todo el mundo se relaja, nadie protesta. Y todo el mundo dice que no, pero chill, pero relajado. <ríe> y así es un control social de ay, pero que importa maduro. Bueno, hasta que no tengas real para comprar más y entonces o sea, vuelvas a protestar, ¿no? Pero es, es una forma también de, de que entonces la gente que está como más activa se calme a cierto punto.
0: Bueno, pero eso ha pasado con todo, ¿no? Las redes sociales también son un poco así.
1: No, eso, ¿Sí? ¿Tú crees está que...? Están que hechas
0: de una manera en la que como que te desahogas y ya no sientes la necesidad de, de llevarlo a mayores instancias.
1: Bueno, los ejemplos que yo conozco usan las redes sociales para organizar marchas e intentar tumbar al gobierno.
0: <risa> ya lo no vi que funcionaron.
1: Bueno, muchas primaveras árabes aún, en teoría surgieron así. Pero bueno... Pero, y,
0: pero, de hecho, ya que mencionas el hecho de las primaveras árabes, fue cuando tumbaron las redes sociales, precisamente porque la gente las estaba usando para ponerse de acuerdo y tal, que tomaron cartas en el asunto y, y tomaron a los gobiernos.
1: Exacto. De hecho,
0: sí. bueno, no, de lo que de lo poco que he leído, se le atribuye una de las, consecu- de las causas del, del de esto es haber restringido el acceso a las redes sociales.
1: El poder de Facebook. Bueno, Carlos, y aparte de la marihuana, yo podría copiar tus argumentos y ponerlos en otro tipo de drogas. ¿Por qué será la marihuana?
0: La verdad, yo estaría de acuerdo en, en legalizar todo lo que no fuera. O sea, tiene que tener un mínimo de no puede ser extremadamente adictivo. O sea, tiene que ser algo que. Pero, o sea, que a lo mejor te crea adicción si lo, si lo tomas durante, uno es coma el cigarro, ¿sabes? No es que te fumas tres cigarros y ya eres adicto al cigarro.
1: Y no si es, es. No depende de la persona.
0: Eh, no lo sé.
1: Porque sí, yo, a... yo soy adicto que se jugar mo. Con <risa> del <risa> 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 Pero no todo el mundo es así. Entonces como como puedes ver, o tú dices en general. Así que sí bueno, esto es crack, y bueno, <risa> <O> sea, <risa> en tres meses va a terminar en la química, calle.
0: O sea, químicamente puedes determinar que algo es más o menos adictivo. Ok. Pero podrías establecer ahí un threshold ahí de alguna manera. ¿Sabes? Decir pues... Esto se admite, esto no. Claro, porque... No sé, uh-huh. yo, yo creo que esto es evolución, ¿sabes? legaliza la marihuana, habrá algo más, lo vas legalizando y así hasta que todo sea legal. Y yo creo que mientras todo esté regulado, tú cobres impuestos. Cobre. A menos que sea algo que realmente te mate, ¿sabes? Ya, ya, cuando llegamos a, a venenos ya, no jodía la vaina. <risa>
1: Pero en realidad los venenos también son legales, yo podía comprar veneno de ratas eh, en la ferretería y me lo venden. Sí, te lo tomas tú
0: te. No, sí. obviamente, claro, pero... <risa> obviamente no, no pero, lo... pero lo que me refiero al veneno de ratas no está hecho para, bueno, no sé, está hecho para <risa> matarte, pero... Pero me refiero a que no es, no es adictivo, o sea, tiene que ser adictivo y mortal.
1: Y mortal, exacto. Que es
0: la combinación peligrosa ahí, el cóctel.
1: Es un tema muy complicado. Sí. Yo lo veo desde el punto de vista de si le quitas el dinero a las mafias, la violencia disminuye. Y en, en teoría sonaría como que, bueno, si la violencia disminuye y está controlado, no venderías, entonces, eh, esas mezclas que hacen de, bueno, es droga y lo mezclamos con cualquier basura para... Para Para,
0: y para inflar,
1: es, exacto. O
0: sea, para hacer un producto más barato y
1: sino que entre comillas cuidas más al consumidor y entonces podríamos tener una situación mejor a la que tenemos actualmente pero por el otro lado están las miles de historias de no, y mi hermana era buena estudiante y tal, y probó una droga y se quedó pegada y el que se quedó pegado, se quedó pegado <risa> el que se
0: quedó pegado, se quedó pegado y bueno.
1: claro, pero se le destruyó la vida a la persona y qué triste o sea si lo, si lo analizas caso por caso es, duele demasiado pero tal vez si lo ves con las estadísticas y dices, bueno, pero es que en verdad a largo plazo aunque hayan bueno, daño no, no hay ninguna solución perfecta, pero esa es la menos dañina
0: claro, por ahí vamos al, al argumento contrario al que me hiciste yo podría decir eso de cualquier cosa entonces deberíamos prohibir el alcohol el cigarro, todo, los videojuegos todo lo que ah, pueda bueno. causar algún tipo de adicción, ¿Y debería eso? estar prohibido
1: a eso es lo que quería llegar <risa> hay que prohibir todo.
0: <risa> gobierno totalitario de Andrés ha prohibido la diversión
1: claro, donde hay poca diversión hay disciplina y mercado negro para la diversión pero sí tema, tema muy complicado Carlos, has estado, has estado en Amsterdam
0: sí, pero muy poco tiempo
1: ¿llegaste a salir del aeropuerto?
0: Coffee Tampoco fue tan poco tiempo Una noche
1: ¿Pasaste por un coffee shop? Una noche loca ¿Pasaste por un coffee shop? Sí ¿Y qué tal es el ambiente? ¿Cómo lo describirías? Es bonito, fino Un lugar
0: para toda la familia (risa) Un lugar para toda la familia (risa) Tiene un parque
1: (risa) O sea, mi experiencia fue Yo fui Uh-huh. O sea, terrible, feo, con gente fea adentro. Y yo me preguntaba, pero que ya que yo aquí, porque todo el mundo siempre dice que hay que venir para acá. No sé, yo no bien, a lo que uno me podría llamar, ¿no? Gente normal, no, sino pura gente que te dice, ah, qué rara esta gente aquí. Pero no sé si fue solo mi experiencia, o también fue la tuya.
0: Yo, yo me sentí un poco como cuando vas a uno de estos bares rockeros donde hay motociclistas y demás, Una cosa así, ¿sabes? Pero es eso, es como la clase, que cada lugar tiene su clase de gente, y, y pero o sea, no, o sea es... que no creo que todo eso sea algunos maleantes delincuentes ahí que salen y matan gente, ¿sabes?
1: No, yo tampoco, pero no es como ir a un Starbucks. <risa> <risa> <¿Sabe>? <risa> O sea, que yo me lo imaginaba así, bueno, no, pero la gente tranquila y tal, con el teléfono, comiéndose un un cupcake, space, eh. exacto, algo así. No, no fue así. Y fue así como, bueno. ¿Y cómo viste la ciudad? O sea, porque eh, Amsterdam es una ciudad donde la gente va a hacer turismo de drogas. ¿Te pareció normal, bien? En comparación con Frankfurt. Ah, por cierto, tú has estado en Frankfurt. Sí. Y Frankfurt es una ciudad que tiene problemas de drogas Creo que es una de las que tiene más problemas de drogas en Alemania. ¿Cuál te... A
0: lo alemán. <risa> <risa> problemas de droga a lo alemán. <risa> Tenemos tres. <risa> Dios mío. Fin del mundo.
1: Pero, o sea, ¿podrías comparar las dos ciudades y decir, mira, si creo que no hay problema o puede ser que sí o...?
0: Eh, a, a mí, a... lo que pasa es que, como te digo, en Ámsterdam solo he estado una noche, en Frankfurt he estado más, así que he tenido más tiempo de ver Frankfurt que ver Ámsterdam, entonces igual la comparación no es justa. Porque Ámsterdam me pareció una ciudad súper sí. bonita, súper normal, millones de personas yendo en bicicleta, sí. o sea, más, más bien le diría un oh, juego bicicleta, todo. sí. Entonces, esto debería ser la, la ciudad del futuro, ¿sabes?
1: Pasaste por el Red Light. No. ¿No? No. Ah, ok.
0: Sé dónde queda, pero no, no
1: llega a entrar. Esa es una calle, como la calle donde dije que se metían en drogas en Frankfurt, así, pero...
0: ¿En la, en la de Frankfurt se sí,
1: estuve ¿eh? En la de Frankfurt es ilegal. O sea, la gente que se consume drogas ahí lo ven como este, gente enferma. Y de hecho la policía no va nunca ya a detener a nadie, sino más bien cuando alguien tiene una sobredosis los llama y entonces van los médicos y demás. Pero no, es que está la policía pendiente aquí aquí está consumiendo porque como que no sé por qué, pero como que a nadie le importa, en verdad. Y en Amsterdam yo no vi eso. O sea, yo no vi gente así en la calle. Claro, también estuve muy poco tiempo.
0: Es que es muy difícil hablar de, de cómo es una ciudad si no estás por lo menos una semana o dos.
1: Claro, y depende de dónde estés. día... ¿En qué parte de la ciudad ciudades también varía mucho? No, no. Si yo no voy a la estación central de trenes, Frankfurt, Frank, aquí, aquí no hay problemas de drogas. Bajar la estación central y ah, ok. no, sí, sí. Eh.
0: Pero tampoco está, <risa> tampoco están así.
1: Claro, o sea, no. O
0: sea, no, no la ves y inmediatamente y dices, verga, está un montón de drogaditos aquí hablando alemán.
1: No, 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 no. Ay, no sé, yo creo
0: que a mí, a mí las dos ciudades me parecen ciudades súper bien.
1: Claro, claro. Pero es que me impresiona, no sé cuál es tu experiencia, pero en Caracas yo nunca vi nada parecido.
0: En Caracas... Yo he visto cosas peores. ¿Eh? Es que tú eras muy del este del este. Pero yo que vivía en San Martín, yo tengo que he visto... Ojos. ¿Qué no has visto estos ojos?
1: Uh, vale. Pero sí, veía gente consumiendo
0: he visto gente bajo la influencia de muchas veces okay. especialmente cuando volvía tarde a, a mi casa uh-huh. pues siempre veía ahí por la calle cada loco que no sabía si se había metido alcohol con pepas pepas con alcohol, pepas alcohol y, y, y porro una mezcla de todo ok y pero hasta ahí, no sé
1: ok bueno Carlos este tema de las drogas da para mucho. Nuestra experiencia tampoco es que es mucha.
0: Sí, no, no la pasamos, a pesar de lo que puedan pensar, no, no, no la pasamos <risa> fumando cosas. Especialmente, Andrés, que no se toma ya ni una
1: cerveza. conchales sí. Pero bueno, eso lo hago para fomentar la disciplina. Claro, porque si, por ejemplo, la gente que se quite el azúcar, entonces tienes que tener esa disciplina y ser fuerte. Exacto. Cosa como que deciste algo que te gusta y así haces que tú te veas más fuerte. Entre comillas, esa es la teoría. Este, bueno, un tema parecido, pero en la misma ruta. Estamos hablando de la libertad. Quiero usar mi libertad para hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Por ejemplo, las drogas, alcohol o marihuana, lo que sea. Y ahora viene el segundo tema de hoy: la libertad económica. Y por ejemplo lo del Bitcoin. ¿Qué te parece el Bitcoin, Carlos, hasta ahora? Una moneda que no depende de bancos centrales, no depende de gobierno, sino de la ¿A gente mí como, que...
0: Cree. Como idea me parece brutal. Me parece que es eso. O sea, es una moneda que no está regulada por, en teoría, nadie que, que pueda tener sus propios intereses o que o eso, pues, que, sabes, que todo el mundo quiere hacer dinero. Y si tenemos una manera de manejar el dinero fuera de ese sistema, está bien. Lo bueno, es que no me parece escalable a nivel mundial, ¿sabes? o sea no, no me parece que en algún momento vayamos a llegar y decir, pues sí, ya se acabó el dinero y todo es bitcoins.
1: No, porque el número de transacciones eh, por segundo es muy bajo y no ha funcionado. Pero Facebook anunció hace poco su moneda libra. No es exactamente como el bitcoin. Sí... Eh, depende un poco de bancos centrales, porque como que ellos tenemos reservas de dólares, de euros, de yen japonés, y entonces vamos a hacer entre comillas, o sea, ellos dicen, van a ser más estables que cualquier moneda del mundo porque ellos van a ser como que la fusión de, de las mejores monedas, ¿qué te parece eso? A mí, si no fuera
0: Facebook, me gustaría más idea, pero siendo Facebook siendo un en que, mar- que estaban hablando, estaba Irónico. Estaba leyendo un, un post en Facebook de un amigo mío, Ajá. que y, y uno o sea, eso estaba explicando más o menos lo que es libre y tal, y alguien le comentó algo que me presume acertado, de imagínate Facebook, si sabe cuánto dinero tienes en el banco. O sea, imagínate si sabe que acabas de cobrar y te manda publicidad a un montón de todo lo que siempre has querido comprar, o cosas así, o incluso hasta peor podría definir el precio, podría saber, mmm, yo creo que esto que cuesta 20 dólares, ahora que Carlos acaba de, comp- que acaba de cobrar, yo creo que se puede gastar 40. Y te parece pum, dando tus 40 dólares. Si tú no sabrías, o sea, no tienes manera de saber que realmente eso cuesta 20. Porque a cada persona le llega el precio que Facebook determina que puede pagar. Y obviamente va a ser el, el precio más alto para ti.
1: Exactamente. Y una cosa que yo me temo es que sabes que las tiendas retail están disminuyendo. O sea, ya hay menos, menos tiendas Zara, H&M, Primark, etc.
0: Por eso, da, dato curioso, de hecho, la nueva generación, el, como el 40% o 30% nunca ha comprado ropa en una tienda. O sea, todo lo que se compran, se lo compran al menos. Ah,
1: ¿eh? Generación Z. Bueno, en las tiendas normales de retail, eh, después de, del año nuevo, hacen descuentos. Muy, muy grandes. Eh, ¿Qué pasa? Para la gente que tiene otra religión, que son árabes y eso, no están pendientes, o sea, no compraron regalos para Navidad y no gastaron el dinero en los regalos antes. Entonces ya el 2 de Enero tienen el dinero que no se gastaron y dicen, ¿Ja, gracias por lo demás que sí gastaron su dinero y ahora hay ofertas y ahora nosotros compramos. ¿Qué podría pasar? Facebook dice... Ajá, recibiste el aguinaldo, tienes dinero, pero sé que tu religión no es cristiana, así que no te hago rebajas <ríe> eh, ahorita, sino que te espero a que sea tu festividad donde te los regalos y cuando pase lanzo las rebajas. Entonces, esos pequeños trucos que pueden aplicar ahorita la gente no lo va a poder hacer. Un ejemplo. Y,
0: y ese es el problema que yo le veo a, a mezclar las dos cosas, a mezclar... El que la misma entidad que controla tu. Porque ese es otro problema, que Facebook casi controla tu. Tu identidad online. Mezclarlo sí. con la misma entidad que controla tu dinero. Allá, allá hay una mezcla de información muy peligrosa. Muy peligrosa.
1: De hecho, tú me habías eh, mostrado que Visa quería hacer un sistema de identificación online. Eh, mundial.
0: Sí, era Mastercard. Mastercard, Mastercard. quería. Bueno, no quiere, está invirtiendo duro en ello. Eh, tener un sistema de, de bio, como biodetección, ¿sabes? De manera que puedas comprar y hacer todo, o sea, que puedas decir que eres tú por biométrica, 100%. Y con eso eliminarías necesidad de pasaportes, de cédulas de identidad, de lo que sea, porque en cualquier lugar al que vayas, cara, dedos, ojos, lo que sea va a determinar que tú eres tú. Y claro, el mastercard quería que todo eso fuera a tu tarjeta de crédito. Así, no solo tú eres tú, sino tú eres tu cuenta bancaria y este es tu dinero y venga a cobrar.
1: Claro, pero ahí entraríamos en lo mismo que estamos hablando de Facebook. Mm Sí. Entonces ya, no sé, es como... Me parece muy peligroso.
0: La pregunta es, solo nos parece peligroso a nosotros?
1: O... supuestamente Porque me, me parece
0: Ajá. que las nuevas generaciones no ven esto como un peligro o sea, ellas ya como nacieron en un mundo donde todos les roban su información o sea, ni siquiera es que les roban la información ellos ya vienen dispuestos a, a entregar su información de gratis bueno, de gratis, o sea, a compartirla ellos ya viven en un mundo de compartir todo lo que hacen, lo que piensan lo que dicen, lo que escuchan, lo que ven
1: pero es así y... o sea, de verdad es así
0: Sí, sí, y, y, y lo que creo es eso, que las nuevas generaciones no van a ver esto como un problema, sino lo van a ver como parte del mundo. O sea, el mismo que me conoce a mí, lo que hago, lo que escucho, lo que veo, lo que digo, pues también vas a saber cuánto dinero tengo del banco. Eso es un paso más, ¿sabes?
1: Bueno, yo le voy a enseñar a mis hijos a que cuiden su privacidad. lo no, eh, bueno, intentaré. Claro, porque al final puede ser muy peligroso, te pueden manipular, o dependiendo de donde estés, puede ser mucho peor. Yo antes era, de hecho, eso es lo que te iba a decir, tal vez es porque son muy jóvenes, la generación Z, porque yo antes decía también, ah, pero aquí ¿qué me importa que me roben, o sea, que me roben, que tengan mis datos, si no tengo nada que ocultar, o sea, mi ejemplo era, si yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué no? Pero después, viéndolo en retrospectiva, No es que tenga nada que ocultar, sino págame, ¿sabes? Si quieres tener tú mi información, págame. No estés ganando dinero conmigo de gratis. O
0: sea, el problema es eso. El problema, ¿cómo es? Cuando no pagas por un producto es que eres todo el producto.
1: Exactamente. Claro, y que no lo ves... O sea, por ejemplo, yo yo pregunto aquí a toda la audiencia. ¿Quién sabe que Google lee todos sus emails? Todo, todo, todo. Y pasan algoritmos de inteligencia artificial por encima de esos correos los analizan y imagínate cuántos analytics nos sacarán de todo lo que pueda estar en esos correos. Hmm. Y todo donde tú, ya puesto que yo ni siquiera los he leído y supongo que nadie los ha leído, donde todos cuando nos creamos nuestra cuenta dijimos, sí, acepto que Google lea todos mis emails. Pero yo no lo sabía. O sea, yo le dije sí, sí, lo que sea. Correo gratis, un giga y de repente... Bueno,
0: y es que tampoco te van a decir que ellos leen todos tus emails. O sea, de seguro te pondrán algo así como... Y aceptas que nuestros sistemas automatizados revisen el contenido, ¿sabes? No te van a poner explícitamente, leemos tus correos.
1: Sí, eso... Muy loco. Pero, ¿comprarías Libra? La moneda de Facebook. Que no es solo Facebook, está Uber, está Spotify esta Visa y hay varias compañías que están ahí adentro, o sea, ¿podrías terminar en un ecosistema donde las compañías top todas utilicen Libra?
0: No Tendría que ver cómo va a ser la implementación y ya para cuando sepa cómo es la implementación, ya será tarde para que sea viable la inversión
1: Que supuestamente Pero... no, no va a aumentar de precio, o sea, no va a ser Bitcoin que empieza en 0.001 y de repente que paga 20.000 dólares un Bitcoin Supuestamente van a tratar de que sea siempre un dólar o una libra o más o menos así.
0: Pero no sé, yo, yo creo que esto va a terminar como una gift card de Amazon, ¿sabes? Como la gift card de Facebook.
1: Tipo, o sea, le meto dinero y lo gasto, o sea, como una tarjeta propagada para generación Exactamente.
0: Z. Exactamente. O sea, no va a ser como Facebook toma mi nómina, sino o sea, me compro ahí 50 euros de saldo de Facebook que lo gasto en eso En Spotify En un Uber O lo que fuera ¿Y, por... y, y, y será como todo Tendrás páginas Donde haciendo cosas Te darán dinero de Libra y, pff, Sí Cuando te abres Como ahora Cuando te abres una cuenta de banco Te regalan una gift card de Amazon Pero ahora será una Gift card de Libra O sea, yo, yo lo creo que va a ser Como algo alternativo Y no como pff, Lo que viene a reemplazar El dinero puro y duro
1: Pero... Si vives en Venezuela o en Argentina, sobre Argentina, o cualquier país donde tenga inflación alta, si sí puedes pagar todo online con la moneda de Pero donde
0: no hay luz ni internet a la mitad del tiempo. Pagaron, pero cuando hay... <risa> hay.
1: Exacto, porque en Venezuela, ¿qué pasaba cuando.? O sea, ¿qué pasa ahorita? Imaginemos que hay luz, vas a comprar algo, ah, pero es que tienes que pagarlo en dólares. Ah, y dónde saco los dólares. Y no tengo cuenta en Estados Unidos y entonces todo ese proceso que hace todo súper difícil. Si puedo pagar con la moneda de Facebook ya, no necesitas más nada. Y no necesitas cuenta de banco, que eso... O sea, para, los, para todo el mundo, de hecho, que emigra y que nos, tiene un estatus súper legal o que está en trámites o lo que sea, una cuenta de banco siempre es como que ¡Ah, qué fastidio de estos papeles! Y no tengo todo y cuando me los dan? En España ahorita que no, necesitas, juro, estar trabajando. No, pero es que yo no tengo trabajo, sino que tengo mis ahorros. No, no, tienes que estar trabajando, si no, no te puedes abrir la cuenta. Pero pero puedo tener 20 millones de dólares en el banco. Sí, pero... No,
0: tranquilo, si tienes 20 millones de dólares (risa) te han a la cuenta, tranquilo.
1: (risa) Bueno, pero entonces eso como que te pone barreras, mientras que Feo lo que está diciendo es, no, vale, tranquilo, le metes dinero en efectivo casi a tu cuenta de Facebook y tienes dinero y con eso lo usas y todo o sea yo creo que por ejemplo si eres un alemán que todo le gana si estás en Alemania no lo necesitas pero si eres venezolano yo creo que hasta todos los venezolanos van a tener una cuenta de Facebook para tener su, su dinero ahí o no, no siempre su dinero pero parte de su dinero y si garantizan la estabilidad si lo logran yo lo veo súper bien.
0: Yo sí, lo verdad. veo bien como eso. O sea, yo lo, o, o por lo menos eso, si lo quieres usar como una cuenta de ahorros en teoría. aunque okay, eso... No sé, yo... yo Podemos hacer un episodio de...
1: De ahorrar de, dinero. De, de que, ¿sabes?
0: D- damos por sentado que todo esto va a funcionar. Pero por lo menos Facebook se puede caer cualquier día.
1: Pero todo se puede También, caer cualquier a lo, día.
0: A lo, a lo... A lo Mr. Robot. Hay un hackeo ahí masivo, borrado de servidores, toda mierda, y...
1: Pero tienes el backup. ¿Qué pa'l
0: coño? ¿Tienes
1: No, tienes un backup que si sí, uno en, en Silicon Valley, y otro en Irlanda. Mm. Sí.
0: sí, pero, o sea, todo puede fallar, ¿sabes? O sea, sería como el Chernobyl de la era informática.
1: <risa> claro, pero...
0: que eh, tiene que pasar? Va a pasar algún día. Confío... O sea, algún día va a pasar algo el Chernobyl de la era informática. Así que, que algo se muera que...
1: Eso que, es un buen tema.
0: Que sea recuperarlo.
1: Pero crees que sea algo así que afecte solo a Facebook, porque yo creo que si pasa algo así va a afectar a todo, y yo creo que Facebook tiene mejor, mejores planes de contingencia y demás que cualquier gobierno o ente público que esté a resguardo del dinero. Creo yo, creo yo. Pero lo, mm. imagínate, esto es una tormenta solar, crea una daña el campo magnético, lo, lo crea una desestabilización y se va al internet por una semana o sea que no hay internet en una semana, algo así imagínate el mundo una semana sin comunicaciones no hay podcast una semana sin red de culto se muere
0: terrible sí.
1: ¿qué haríamos nosotros? Uf, sin no, Netflix sin internet
0: ya. <risa> valoro si la pena vivir.
1: Y eso, ¿nosotros no somos generación Z? No. Pero, claro, y ahí no sé, por eso, planes de contingencia. De, de hecho, deberíamos hacer un episodio de eso, Prepares, ¿Tienes suficiente agua para vivir una semana? Si pasara algo.
0: Yo
1: sí. ¿Sí? Yo no. ¿Agua sí? O sea, que no hay agua corriente. No hay, tienes que tener la agua almacenada. O sea, no puedes tomar de, de, del grifo. Si ¿Sí tiene, no,
0: o sea, tengo agua para tomar. Tengo
1: wow. No me baño
0: y el baño olerá lo que
1: tenga. ¿no? <ríe> y iremos al jardín, al baño. <ríe> por eso es tremendo tema, pero bueno. Bueno, y ese es Libra, Carlos. Bueno, recomendaciones.
0: Yo, como hemos estado hablando mucho de drogas y demás, hay una serie de Netflix que se llama Cómo vender drogas por internet rápido. Es muy buena. Es un poco estilo comedia, pero también un poco de esto de, de unos, unos carajos que se abren una página web para vender para vender pastillas. Está bien, es divertida, la recomiendo.
1: Es la primera temporada, no ha terminado. Sí, pero está muy No, bien. sí,
0: ya, ya están todos los episodios en la primera tem- temporada y ya está renovada para la segunda. Pero pasa como Sex Education y estas series que la sacaron así como vamos a sacar la primera temporada, ver si hay, si hay público, y si hay público comenzamos a rodar la segunda. Entonces la segunda tardará su tiempo.
1: Yo la vi gracias a tu recomendación. También la puedo recomendar, si sí, está muy buena. Muy y de hecho la idea que sale al principio antes de vender drogas también me pareció brutal. Y que wow, debería ser esto. Pero no lo voy a contar para no hacer spoiler. Bueno, ¿qué les voy a recomendar yo? Les voy a recomendar que... Si pueden, si tienen dinero... Compre, eh, dinero. Compren no un Bitcoin porque es de caro. Pero compren un Satoshi. Ya,
0: ya. ya el tren del Bitcoin pasó, ya no vale la pena.
1: Pero no por inversión, por ser parte de un movimiento de personas que creen que no juro, tienes que estar confiando en terceros para controlar tu dinero, sino el Bitcoin para mí es una revolución no confío en el gobierno, en ningún gobierno creo yo en mi propio dinero y en eso es en lo que confío Bitcoin
0: los narcotraficantes ¿Para? dicen
1: yo no confío en el gobierno, así que lavo mi en <risa> bitcoins bueno pero, pero Sigue sí, estando Bueno, en el es, es todos
0: los lados de la libertad, ¿no? De libertad. Es malo.
1: Sí. Y bueno. Muy bien. Como este episodio, bueno. Eh, bueno, hemos sido un poco transgresores. Carlos, ¿qué tenemos que hacer entonces?
0: Pues decirles que esto nunca.